Welkom bij deze podcast van Margit Seska. En je bent vandaag bij een aflevering van Rond het Kampvuur... waarin Margit lieve mensen interviewt, mooie verhalen deelt... en inspirerende gesprekken heeft over liefde, relaties en nog veel meer. Veel plezier met het luisteren. Lieve vriendin, welkom bij mijn nieuwe podcast... En vandaag heb ik iemand te gast, maar een hele andere podcast uh, die je gewend bent. Tenminste, normaliter interview ik iemand, en, uh, maar vandaag doen we het net andersom. Vandaag word ik geïnterviewd. En ik word geïnterviewd door mijn uh, lieve schrijfcoach, businesscoach, vriendin, Marianne Nissink, um, met wie ik al eerder een podcast heb opgenomen over de kracht van het schrijven. Uh, dus luister die vooral, die staat al online. Maar vandaag um, heeft zij me gevraagd, um, heeft zij me gevraagd uh, van Margit, kennen jouw luisteraars uh, je wel? Um, en vind je het niet leuk om, dat ik jou interview? Dus heb ik ja gezegd, niet wetend dat ik nu waanzinnig zenuwachtig ben, dat het iets heel anders is als ik iemand interview, nou ja, dan heb ik een gezonde spanning en vind ik het leuk. En dan denk ik, yes, daar gaan we voor. En ik heb me helemaal niet gerealiseerd hoe het aan de andere kant is. Dus, um, nou, vandaag dus een interview uh, over mij. Dus um, ik geef het woord nu aan Marianne. En Marianne, welkom dat je hier bent. Welkom dat je dit voor mij wilt doen. En uh, stel je misschien zelf even voor en dan uh, ben ik uh, voor jou. Maak, doe wat je wil met mij. Oh, heerlijk. Mag doen met jouw wil. Wat je, ja, nou, ik uh, zat vorige week bij jou in, uh, in de podcast. En toen dacht ik van, ja, het is best wel uh, eng als je aan de andere kant zit. Het is best wel, uh, nou, dat je denkt van, wow, ik weet niet wat er komt. Want we, hebben, we hadden niks voorbereid. Dus nee. uh, dat, is, uh, dat, dat betekent controle loslaten. Dat je denkt van, oh god, wat gaat ze vragen en dat soort dingen. Nou, ga, nou komt dat altijd goed met ons. Want dit soort gesprekken hebben wij sowieso uh, altijd al, al jaren. Maar toen het was afgelopen, dacht ik van wat een, wat een superleuke manier eigenlijk om iemand te leren kennen. Of op, op vakgebied, wat dan ook. Ja. En toen appte ik jou direct van, hé, hey, <laughs> heb jij dit zelf wel eens ondergaan? Weet jij hoe het aan de andere kant is? Weet jij hoe dat voelt? Weet jij hoe dat gaat? En toen heb je, oh, nee. <laughs> dus ik zei, oké, okay, durf je met de billen bloot? Ja, onmiddellijk natuurlijk, maar... Uh, ja. Uh, ik zei van, misschien vinden mensen het leuk om jou ook te leren kennen. Uh, ja. En um, ja, dat, dat is een superleuke manier. Uh, ik zal me even voorstellen. Uh, nou, ik ben uh, Marjan Nissink. Uh, ik woon in Portugal. Ik heb nu alle gordijnen dicht, omdat het anders te zonnig is. Sorry. Nee. <laughs> uh, Hoeveel graden is het dan nu, Marjan? Wat zeg je? Hoeveel graden is het dan nu? Ik denk nu 18 ongeveer. Dus uh, oh, okay. ik heb alles pot, uh, pot dicht. Uh, waardoor het hier wat koeler is. Nou, niet zo heet is het niet. Maar in ieder geval... Um, ja, schrijfcoach, natuurcoach... Uh, en nog veel meer. Maar we gaan het niet over mij hebben, vind ik. Uh, we gaan het over jou <laughs> hebben, Margit. Okay. Um, 
Eén ding wat ik, wat ik market heb gevraagd is van mag ik jou alles vragen? En we hebben ook verder niks voorbereid en ik mag, nee. mag market alles vragen. Uh, ja. <laughs> Heel graag, want dat vind ik leuk. Ik vind zelf bij mijn podcast, als ik, die nu, als ik iemand interview, um, heb ik nu ook over na. Ik, ik bereid daar ook niks nee. voor. Misschien moet ik iemand anders daar wel zeggen van, ja, we weet, ik weet gewoon waar we het over willen hebben ja, samen. Dat, dat is wel... Maar ik vind juist het spontane, zoals mijn podcast, ik weet soms ook niet als ik uh, in de auto zit waar ik mijn podcast over ga, waar ik het over ga hebben. Soms heb ik een thema, maar dan kom ik gaandeweg na drie minuten, fiets ik een andere kant op en denk, oh, nu ben ik ergens anders beland. Maar ik, ik voel nu heel sterk dat wat opkomt nu bij ons tweeën, dat is wat we moeten delen. Ja, en ons gezamenlijke thema uh, is altijd de liefde. Hoe dan ook, daar komen we altijd op terug, op welke manier dan ook. Uh, En dat is natuurlijk het allermooiste thema, vooral in deze tijd, om om dat te bevragen, uh, wat liefde is. En uh, dat is zo groot dat we, uh, denk ik, het leuke, of het het gaan hebben over zelfliefde. Want uh, als als die in place is... Uh, is het universeel. Dus dan ga je gewoon... Dan, als jij uh, zelfliefde hebt... dan heb je ook liefde voor de anderen. Dus hoe kom je daar? Dat is natuurlijk een hele reis. Want we hebben allemaal rugzakjes... en, en, en dat soort uh, van vroeger dingen meegekregen. Uh, waardoor we allemaal wat onzekerder zijn... en allemaal onze zoektochten zijn begonnen. Um, en ja, dat is natuurlijk heel... Uh, ben ik nieuwsgierig van... Waar begon dat bij jou, die zoektocht? Wat, wat uh, naar zelfliefde? Was er een punt in jouw leven dat je dacht van... en nu ben ik het zat. Nu ga ik denk ik maar eens voor mezelf kiezen. Bijvoorbeeld. Ja, kippenvel als je die vraag aan mij sta- stelt. Want um, die zoektocht begon denk ik al heel vroeg bij mij. Um, omdat ik, laat ik zeggen, gewoon heel vroeg gedacht heb... ik ben anders dan anderen. Maar ik was heel vroeg op zoek naar liefde. En waarom was je anders dan anderen dan? In in welk opzicht? Nou, zo voelde dat. Ik voelde dat ik anders deed, andere gevoelens waarnam. Als als veel mensen om mij heen waren, was ik ook bijvoorbeeld moe of geprikkeld. Ik was wel graag bij andere mensen. Maar aan de andere kant kostte het mij ook altijd weer energie. Kijk, en dat heb ik natuurlijk als jonge vrouw nog niet zo. Hè? Dat kost me energie, dat geeft me energie. Maar dat moe zijn en dat soms ook graag weer voor, voor mezelf zijn, dat heb ik wel heel sterk gehad. Terwijl ik een mens was die aan de buitenkant wel altijd happy en altijd naar buiten ging. En in de politiek zat als 16-jarige, daar ben ik alweer met 23 eruit gegaan. Dat ik dacht van, dit bevalt me niet, dit is alleen maar corrupt en eh, klopt nergens. Eh, en toen ben ik verhuisd naar Bayern. En eigenlijk mijn zoektocht was altijd naar liefde, maar liefde bij een man. Aha. Ik wilde altijd um, huisje, bompje, beestje, een man, twee kinderen. Uh, mijn ouders hebben al heel vroeg gezegd, nou je hoeft niet te studeren, want je gaat toch ooit trouwen. Dus voor mij was altijd, ja, ik ga ergens trouwen en ik heb een man en dan uh, leefden ze er lang en gelukkig. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik eerst echt 100% voor mezelf moet houden wil de passende man bij jou komen. Ik heb altijd gedacht, oh, als mij iemand leuk vond, oh ja, wat fijn. Kijk, dat waren natuurlijk ook allemaal 
leuke mannen, oké okay mannen, maar weet je dat je uh, zegt van, was het dan de liefde van je leven of was het de, de partner die echt bij jou paste? Nee, dat is het eindelijk eerder. Was het de man, nee, ik, ik zag heel veel dingen, nou dit was niet goed, dat was niet goed, maar ik was al lang blij dat iemand mij leuk vond. Omdat ik mezelf niet leuk vond. Ik was, ik kwam ook aan, was ook te dik. Volgens het gewone uh, straatbeeld had ik overgewicht. Um, en, 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 dus ik was met mezelf ook niet tevreden. Ondanks dat ik modezoon liep voor een winkel met grote maten. Ik liep met 26 um, uh, over zo'n catwalk waar iedereen helemaal happy was. Ja, maat XL en uh, maatje 44, 46. En, uh, um, en, en kreeg overal complimenten. Maar heel toch niet van mezelf. Als ik in de spiegel keek, zag ik altijd een vrouw die ik niet mooi vond. En ik zag altijd, alle vrouwen om mij heen waren heel mooi. Die hadden mooi lang haar, hadden een goed figuur. Ja, dus, uh, en ze hadden een man vaak. Um, en, en ze hadden maar vaak dan kinderen al in de, in de twintig. En ja, dat resulteerde dat ik uiteindelijk mijn beste vriend weer tegenkwam. En met mijn beste vriend ging trouwen. Wauw. Daar ben ik ook onwijs dankbaar, want hij heeft mij uit Beieren dan hier naar Veendam gehaald. En onwijs dankbaar, omdat ik um, wel bij hem mij steeds meer mocht ontdekken. Hij was in principe echt heel erg lief op de achtergrond en hij liet mij ontdekken. En daar ging eigenlijk begonnen een beetje de zoektocht naar mezelf. Want, want ik was niet happy met mezelf. Ik had twee kinderen, ik had een man, dat wat ik altijd wilde. Um, maar dat was het blijkbaar niet. Dat was het, het uiterlijke plaatje, zeg maar. Dat was het, precies, want het uiterlijke plaatje paste uiteindelijk. Maar ik zelf voelde me niet goed. In mezelf, met mezelf. En toen begon 2008, toen was ik... Um, 2008 was ik 38. Uh, toen besefte ik me voor het eerst... Ik, ik moet hier, ik, dit, dit moet iets veranderen. Het, ik... Ik, hier zit iets helemaal mis in mijn hoofd, met, de, met, met het, hoe ik naar mezelf kijk. En vanaf dat moment heb ik langzaam daaraan gewerkt. Heb ik boeken gelezen, heb ik gesprekken gehad met mensen, heb ik mensen gevonden, vrouwen gevonden die op hetzelfde level zaten. Ik heb toen ook afscheid genomen van vrouwen die niet meer bij mij passen, die ook naar het uiterlijke plaatje zochten. Um, en ineens zocht ik vrouwen die met mij de verdieping ingingen, waar het echt in over ging van, wat wil je, wie ben je? En nou ja, toen ging ik scheiden, de eerste keer, de eerste keer. En toen dacht ik, oh ja, nou, nou ben ik daar klaar, nou heb ik alles gedaan, ik heb voor mezelf verkozen en nou ben ik het. Oh, en echt, niets was minder waar, want toen begon het pas, want toen kwam ineens die mannen langs met al het relatieplanet had je toen. Nou, toen begon het weer. Iemand was lief voor mij. En ik dacht gelijk, oh, wat is het? En zo kwam ik bij mijn tweede man. En, en, en met, voor hem ben ik zelfs verhuisd. Heb mijn kinderen gepakt. En ben met hem uh, 30 kilometer verhuisd. Oh, omdat ik dacht, ja, dit is het nu. Maar dit was het ook niet. In 2016... Toen zat ik op zo'n lichtbedje in de zon in Zuid-Tirol. Hij lag naast mij en ik lag daar. En ik had Michael Pilatsik. Toen heb ik de kracht van podcast ontdekt. Want Michael Pilatsik had het over goede vragen stellen. En wie ben jij en wie wil je zijn? En 
Leef je mooiste leven. Dat was zijn uitspraak altijd. En toen besefte ik mij, ik leef niet mijn mooiste leven. En dat leef ik niet omdat mijn, die man naast mij niet goed is. Eh, omdat ik het, weet je, niet in een mooi huis woonde. Nee, omdat ik in mijn eigen huis niet gelukkig was. En, um, ja, en toen begon ik echt um, aan dat huis te werken. En toen, uh, in een bijzondere meditatie bij Michael Pilatsi, was ik even later op een uh, event bij hem. Um, heb ik uh, meditatie met hem meegedaan, een, uh, een uur lang meditatie met 500 man. Maar gelukkig stond ik op eerste rij. En had ik die 500 man achter mij en niet voor mij qua energie. Dus ik stond daar en hij, op het eind van de meditatie moest je iets roepen. Ik weet niet meer, maar je moest iets roepen en ik riep vrijheid. Echt, dat was zo in mij dat ik dacht vrijheid en Vooral, ik heb hem dan ook ingevuld als vrij zijn in mezelf. Die belemmeringen los, dat, dat slechte... Weet je, als ik nu in de spiegel kijk, dan denk ik, jij bent mooi. Natuurlijk denk ik soms, vandaag is dit niet goed. Of, maar elke keer kan ik hem toch nu echt omkeren. Dat ik denk, wat een bullshit verhaal. Als ik continu tegen mezelf blijf zeggen, je bent niet mooi. Ja, weet je, dat is ondankbaar. Nu denk ik, het is alleen maar ondankbaar dat ik dat, ik dat gedacht heb. Het heeft natuurlijk geduurd. En nu, eh, ik ben weggegaan bij mijn tweede man. En toen dacht ik, nee, nu ga ik eerst aan mezelf. Ik voor mezelf houden. En eh, ik ben goed zoals ik ben. Ik heb besluit genomen, ik hou van mezelf. Ik heb het besluit genomen, ik ben goed zoals ik ben. En toen heb ik het vertrouwen gehad dat het nu goed is zoals het is. Maar als er een partner komt, um, dan past die bij mij. Dan is hij het waard. Dat ik bij hem ben en ik ben het waard dat hij bij mij is. Weet je, het, dan zijn we gewoon alle twee sterk genoeg. En we hebben elkaar niet nodig om um, te zeggen van, ach, ik hou van jou en jij bent mooi. Nee, dat, dat weten we van onszelf. En samen, zeg ik dan altijd, ontstaat er dan magie. Omdat twee mensen die met zichzelf tevreden zijn, elkaar dan verbinden. Mooi. En het klinkt heel sprookjesachtig, maar ik denk dat je er wel wat voor hebt moeten doen. Voor die... <lacht> Tenminste, heb ik zo'n idee van, van uh, het moment dat je besloot van ja, nee, ik ga eerst maar eens, uh, aan mijn eigen liefde werken. Um, kun, je, kun je beschrijven van wat je daarvoor gedaan hebt en vooral wat je waarschijnlijk, denk ik, is mijn aanname, wat je daarvoor moest loslaten, of je, heb je offers moeten oh, brengen, ja. of zoiets. Wat vertel. Oh ja, daar, daar, oh, daar krijg ik kippenvel. Vooral um, bij het loslaten. Mm-hmm. Um, ik moet natuurlijk wel, moest natuurlijk twee keer bijvoorbeeld een man loslaten. Uh, en, en de eerste keer ook een, een, een de, ma- de vader van mijn kinderen loslaten. Um, ik moest die stappen doen. Ik um, heb zeker zes jaar met vriendinnen daarover gehad. Dat, dat, met die strubbelingen en alles. Maar uiteindelijk moet je de stap zetten. Als je, of je bent tevreden, of je werkt daaraan dat je denkt van nee, dit is goed zoals het is. Maar wil je iets veranderen en merk je dat iets niet goed in is, dan zou je toch moeten springen. En ik ben toch een springer. Ik ben een heel lange uitsteller. <laughs> ik kan als de beste uitsteller. De uitstelqueen, um, ja. De uitstelqueen, ik ben daar echt uitermate. <laughs> nou ja, ik ben daar gewoon de beste in. Maar... Op een gegeven moment gebeurt er iets dat ik denk, en nu is het genoeg. 
En dan spring ik. Is met elk besluit zo bij mij. Mm-hmm. Want op een gegeven moment ben ik er klaar ook met mijn eigen bullshitverhaal. Op een gegeven moment ben ik klaar dat ik met een vriendin continu zeg van nou ik ben niet tevreden. Of ik ben nu ook, als ik nu denk van nou als ik vertel ik ben niet mooi. Ja dan word ik al misselijk ja. van. Het, maar dat heeft heel lang geduurd. Ja. Nou, dus ik heb dingen moeten loslaten. Ik heb vriendschappen moeten loslaten. Ik heb mannen moeten loslaten. Om uiteindelijk mezelf um, te vinden. Omdat eh, ook bijvoorbeeld heb ik, voordat ik mijn nieuw, nu mijn tegenwoordig partner heb leren kennen. Heb ik ook heel veel dates gehad. Ja, dan moet je even wat je elke keer weer getriggerd. Ben je bij jezelf? En vind je het jezelf waard? Um, dat, nee, dat je gewoon echt zegt van wat wil ik überhaupt voor een relatie en dat je geen compromis al in de, bij de, eerste, in de eerste week sluit want ja, hoe, hoe, hoe zal dan hoe zal het de jaren daarna gaan als je al gelijk concessies doet hey, en wat voor kun je nog voorstellen in die afgelopen jaren of niet in, maar in die jaren van welke concessies deed jij? ach, alles <lacht> ik, heb in, um, ik heb alles gedaan ik heb uh, bijvoorbeeld mijn spiritualiteit gezegd um, um, toen iemand tegen mij zei van uh, mijn tweede man, maar ik wil geen zweefteef. Uh, toen zei ik van nee, maar dat ben ik niet. Nee, ik doe helemaal niks. Nou, ik heb allemaal steentjes weggedaan en mijn, mijn stokjes opgebogen. En, en heb ook daar niks meer mee gedaan. Ben ook in zwart gaan behandelen. Dat is voor mij achteraf nu zo'n teken geweest. Ik heb altijd in wit behandeld. Mijn shiatsu behandelingen waren altijd, heb ik altijd witte kleding aangehaald. Vanaf mijn eerste massage. Dat voelde ik fijn. Daar was ik gewoon, dat voelde energiek, want als er iemand bij mij is, dan gaat het om diegene en dan gaat het niet om mij. Um, en, 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 ja, dit witte, nou ja, daar had ik gelijk, daar was ik ook gelijk in die zenstemming. En toen ik uh, hoorde van, nou, je mag geen zweeftheep zijn, nou, ben ik vanaf dat moment in zwart gaan behandelen. Zoiets bijvoorbeeld. Ik heb concessies gedaan dat ik zei, oh, wat leuk, weet je, ja. wat ik het helemaal niet leuk vond. En jij kent mij ook Noem eens een voorbeeld. Jij, jij Noem eens een voorbeeld daarvan. <laughs> weet je dat nog? Van, oh, vreselijk leuk. En dat je achteraf dacht van, nou ja, jezus. Ja, met mensen bijvoorbeeld. Uh, we, we gaan ergens naartoe en, en mensen um, uh, s'avonds in de kroeg of zo. Weet je, dat, dat ik dacht van, oh, ik vind, ik vind hier niks meer aan. Nee. En dat ik alleen maar stond te, te oh, wat leuk, ja, gezellig. Nou, of... Nou, wat ik ook altijd deed, dat mensen mij uh, vroegen van... Oh, leuk, maak het zo wel even gaan koffie drinken. Dat ik overal brulde vroeger. Ja, leuk, doen we. Um, maar dat ik achteraf dacht van, maar ik wil eigenlijk helemaal niet. Maar ik durfde niet nee te zeggen. Ja. Dus ik, om, om maar niet nee te zeggen, heb ik zoveel wel gedaan. Ja. Koos je altijd ik, voor en, een ander. En dat ander. kan ik echt op alle gebieden. Je koos, op ja, alle je gebieden. koos voor, altijd voor een ander om... Aardig gevonden te worden? Of om erbij ja. te kunnen horen? Zoiets? Ja. ja, om erbij te kunnen horen. Om nou eigenlijk ook niet om de anderen niet teleurstellen. Of dat die misschien ook boos wordt. Aha. Weet je, ja. dat die misschien ook negeert. Ja, dat is natuurlijk een dingetje vanuit de jeugd. Um, ja. Nog, uh, maar goed. Um, dat is, het is wel een dingetje vanuit je jeugd. Maar op een gegeven moment moet je daaraan werken. En jij vroeg mij ook, wat heb je daaraan gedaan? Mm-hmm. Ik heb natuurlijk vanaf dat moment, vanaf 2016, ook echt coaching daarvoor gezorgd. Okay. Echt persoonlijke coaching, persoonlijke coaching voor mijn bedrijf, maar ook uh, coaching. Dus ik vind namelijk, ik kan dat niet alleen. Nee. En dan kan ik nog zoveel uh, intelligente en leuke boeken lezen. 
Um, ik vind, je hebt iemand nodig. Ja. Je hebt, um, nu zeg ik je altijd, je bent het gemiddelde van die vijf mensen waar je mee omringt. Dat heb ik ook van Michael Pilatschik uh, geleerd. En dat vind ik nu ook zo, want ik merk dat ik nu mensen uitkies met wie ik samen ben, waar ik een klik mee heb. Als ik met jou een uur praat, dan uh, kost het mij geen energie, dan krijg ik energie. Uh, ik hoop dat, uh, weet je, je hoopt het aan de andere kant ook, maar je voelt zo'n wisselwerking. We maken elkaar beter ja. en dat geldt voor mensen die ik op, in mijn bedrijf zie, dat geldt, dat zie ik ook voor klanten. Ook klanten die mij zo uitputten, merk ik dat ook. Ja, daar wil ik eigenlijk helemaal niet meer mee werken. En hoe pak je dat nu aan? Durf je nee te zeggen? Of, of uh, hoe, hoe pak je ja. dat aan? Hoe... Ik durf nu nee te okay. zeggen. Ja. Dat is nog... Um, soms kan ik dat heel snel. En kan ik snel zeggen nee. Ik bij sommige vriendinnen, dan moet ik iets even nadenken. Vroeger heb ik ook gelijk elk appje beantwoord meteen. Ah, ja. Ja. <laughs> oh ja, leuk! Dat ding van nou. En, en, en nu kan het zijn dat je op mijn appje een beetje moet wachten. Maar dan moet ik eerst even bij mezelf intunen. Wil ik dat echt? Wil ik dat om, om, omdat ik nu weet, die andere zit in nood. Ik moet er even zijn. Weet je, natuurlijk ook een ander ja. verhaal. Um, of heb ik nu even tijd voor mezelf nodig? En zo heb ik bijvoorbeeld zondag ook uh, een vriendin. Waar ik ben ik al lang niet meer geweest. Dus verhuisd, een nieuw huis. En eigenlijk zou je zeggen, ja, maar ik, ik moest er naartoe. We hadden eigenlijk een beetje een afspraak gemaakt. Ik kom er naartoe. Maar toen was bij mijn kinderen... Hier iets waar ik dacht, nee, hier wil ik nu zijn. Ik wil hier zijn. En, en dat heb ik ook gezegd. En dat zeg ik nu veel met veel meer body, met veel meer overtuiging. Maar ook met liefde, weet je. Ik... Precies. Ja. En iemand anders, hoe ja. reageert zij? Ja, helemaal goed. Precies. Logisch. Ja. Dus altijd de angst voor dat een ander jou niet meer leuk vindt. Maar... Ja. Hadden we het vorige week toevallig over. Heel vaak is het zo dat als jij vanuit authentiek en alle liefde gewoon uitlegt van. Nou vandaag niet. Want ik heb geen zin. Dus zelfs dat kun je zeggen. Mensen reageren altijd positief. Hè? Juist, juist misschien wel omdat je eerlijk bent of zo. Tenminste dat, dat vind ik altijd zo leuk. Dat ik altijd eerst dacht van oh god wat eng. Maar dat is helemaal niet eng. Dus ja. uh, het is altijd angst voor de angst een beetje, hè? dat soort. Ja, maar zo wil ik ook graag dat jij met mij omgaat. Of zo, dan, of, zoals ik wil dat, dat met mij wordt omgegaan, ga ik nu ook met iemand anders om. En dat is gewoon een wisselwerking. Ja. Maar daarom moet je natuurlijk wel mensen ook loslaten. Of heb je minder contact met mensen ja. um, waar het niet meer zo is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk veel minder mensen dicht om mij heen. Daar heb ik ook natuurlijk heb ik losgelaten. Ja. Ja. Uh, om mij gewoon te concentreren op die dingen die belangrijk zijn. Ja. Vroeger heb ik ook mijn kinderen. Um, ik ben niet de moeder, moeder, helikoptermoeder die altijd over haar kinderen was. Ik was natuurlijk ook door de scheiding. Had ik ze een week wel en een week niet. Ik moest ze natuurlijk vroeger loslaten. Maar dat maakte ook dat ik niet zo'n helikoptermoeder was. Waardoor ik maar mijn kinderen ook soms achteraan stelde van mensen... Om mij heen, weet je, dat ik ook bij mannen was dat zo. Bij vriendinnen, oh ja, dan heb ik tijd. Terwijl ik eigenlijk niet voor mezelf zorgde, voor mijn huis. En daar horen mijn kinderen natuurlijk mm-hmm. ook bij. Ja. Ja. En dan uh, zeg ik wel altijd, zet jezelf op nummer één en dan jouw kinderen en dan komen. Weet je, maar ik merk nu dat ik gewoon tijd voor mezelf neem. Bewust aandacht heb voor mezelf. 
Um, en dan komen mijn kinderen en mijn partner. En wat dan nog over is voor mijn energie, ja, dat kan ik dan nog uh, verspreiden. En stel je voor, hè, want er zijn mensen die nu luisteren en die zitten in die situatie nog steeds. Want uh, toch, het, ja, toch niet nog voor zichzelf durven kiezen of uh, ja. we kunnen van alles bedenken. Dat er toch nog iets is, een hele grote hoge drempel of, of iets engs of wat dan ook. Heb jij vanuit jouw ervaring of vanuit jouw coaching uh, misschien een tip? Kleine stap, ja. kleine advies ja. daarvoor. Er is ga, ga, ja, zo meteen uh, ga schrijven. Oh, mij heet. <laughs> ja, dat is. Wat raar, maar dat hadden we niet afgesproken. Nee. Dus als niemand denkt, nou, nee. dat hebben we niet af. Ga schrijven, want zo begon het bij mij 2016, want ik denk er nu aan, aan die vakantie. Hoe begon het bij mij? In een, eigenlijk in een situatie te zitten waar je denkt, nou, hoe kom ik hier ooit weer uit? Mm. Um, die niet fijn is, want iedereen denk ik kan zich voorstellen hoe een scheiding en nog weer een verhuizing en, en, en van alles. Ik had net een praktijk neergezet van uh, hoeveel duizend euro's. Maakt ook niet uit. Maar, um, dus het was allemaal, het was de Mount Everest. En, 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 maar die maakte ik zo dat ik echt geschreven heb. Wat wil ik? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Hoe wil ik dat mijn leven over vijf of tien jaar eruit ziet? Continu bedenken. Als ik, en dan erin blijven van, als ik niks verander, hoe gaat dan mijn leven eruit zien? En als ik het wel nu verander en het lef heb en spring, hoe... Zou dan mijn leven eruit kunnen zien? Of dus, hoe ziet het dan eruit? En wat heb je daarvoor nodig? Of wie heb je daarvoor nodig? Dat zijn de Precies. vragen volgens mij. Ja. Heb je daar lef ja. voor nodig? Nou, hoe krijg je dat lef? Heb je daar een coach voor nodig? Heb je daar een vriendin voor nodig? Wat moet je loslaten? Ja. Denk ik. Ja. En dan zo... Ik heb heel veel daar geschreven in die ja. tijd. Klopt. En dat hielp. En dat hielp ontzettend. Want toen, als je één keer ziet hoe dat leven eruit ziet, dat je graag wil... Ja. Als je dat echt visualiseert. Maar ik wil graag straks in vrijheid zijn. Ik wil graag straks. Ik wil uh, met mijn kinderen op vakantie kunnen. Ik wil weer lachen. Ik wil alles wat je graag zou willen. Of een bedrijf hebben. Wat, of ik heb, wil een andere baan hebben. Als je dat visualiseert. Hoe je leven eruit zou zien. Met die andere baan. Hoe je het graag wil. In, in alle kleuren. Dan, uh, dan heb je het zo voor je. Dat je denkt van. Ja, maar dit wil ik. Ja. En de andere wil ik niet. Ja. Maar ja, je kunt, je kunt niet alle twee dingen hebben. Maar dan heb je dat voor jezelf opgeschreven. Van dit wil ik wel en dit wil ik niet. Mm-hmm. Dat is de makkelijkste en veiligste stap. Hè? Dus je hebt het dan... Dat is al een stap. Want je hebt het voor jezelf helder geschreven. Uh, en ik zeg altijd schrijven is helen. Dus je hebt dan een, een manier gevonden al om het op te schrijven, al om het voor jezelf uh, duidelijk te maken. Maar dan, en dat is veilig, maar dan moet je de, uh, waarschijnlijk uit die comfortzone, want anders zat je daar, was je daar al uit geweest, want dat, dat schrijven is uh, nog veilig voor jezelf. Wat is dan de volgende ja. stap? Van, oh god, ik, heb, ik, ik moet iets loslaten of ik moet... Wat, hoe, hoe gaat die volgende stap? Wat, 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 dat lef wat je daarvoor nodig hebt, waar haal je dat lef vandaan? Wat, heb je dat, kun je daar een voorbeeld van geven uit jouw... Uh... 
situatie. Je, je probeert, ik, ik, bij mij was het gewoon, je probeert eerst dingen uit. Je zegt bijvoorbeeld, ik ga weg. En dan heb uh, er een grote ruzie en je doet het toch niet. Mm-hmm. Dan uh, denk je van, poof, maar um, ja en nu? Dan zit ik daar weer. Heb ik het weer niet gedaan? Dus je wordt weer teleurgesteld. Um, je wordt eigenlijk weer, weer teruggeworpen. Ja. Nou ja, en, 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 dan blijf je eerst even weer daar sudderen. Ja. En dan denk je, ah oh, ja, het zal wel. Ja. Nou, ik doe het allemaal. Ik haal toch maar. De, mijn vriendin zegt: Ik hang toch maar de roze slingers weer op. Ja. Dat, doe, dat, dat doe ik als de beste. Dan doe ik alweer weer een roze strikje eromheen. Ik denk, nou, dat gaat goed. Nou, dat roze strikje, na een paar dagen laat dat weer los. <laughs> dan denk ik: Het is er nog steeds niet leuker. Nou ja, en zo heb ik. Daarom, ik moet altijd heel, heel echt leren. Mijn vriend zegt ook, jij moet het voelen altijd, voordat ik nu, voordat ik een beslissing kan nemen. Ja. Bij mij moet het eerst even echt heftig zijn. En, en toch weet ik nu, ik heb het vertrouwen nu, ja. dit is in mijn rugzak, um, dat ik het kan. Want ik weet nu, ah, dit is nu even een fase waar ik doorheen moet. Maar ik weet, ik kan, want als het noodzakelijk is en ik sta aan de... Ik sta aan het randje en ik moet, ik noem maar wat, niet iedereen gaat nu even in het koude water springen, bij ons tenminste in Nederland. Uh, dat is helemaal een hype. Ik weet ook dat ik in dat koude water kan springen. Als ik uit de sauna kom, vind ik het in dat ijskoude water ook niet lekker. Maar ik ga erin, want ik weet daarna, voel ik me beter. Ja. En, en zo heb ik dat met mijn verhuizingen gedaan, zo heb ik het met mijn nieuwe praktijk gedaan, zo heb ik het met mijn scheidingen gedaan. Op een gegeven moment is een oerkracht in jou. En die, 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 die oervrouw en die oerkracht die ik dan in mij voel. Um, misschien diegene die een kind hebben gekregen weten wat ik dan bedoel. Als je dan net dat kind eruit perst. Vlak van tevoren. Dan heb je zo'n oerkracht in jou. En, en die komt dan in mij los. Maar dat vind ik een hele mooie. Want dat is een soort... Denken in mijn hoofd is het dan een soort anker... Als jij denkt aan uh, die oerkracht van vlak voordat ja. jouw kind in de wereld kwam. Uh, heb jij een tip van hoe jij weer bij die oerkracht van toen zou kunnen komen wanneer je die nodig hebt? Wanneer je voor een grote stap staat. Stel je voor dat, dat er nu iemand luistert en die is heel erg lang aan het hikken tegen een scheiding, ik noem maar wat. Of, ja. Of, ja. of het loslaten van een goede Beslissing met werk bijvoorbeeld. Uh, en die heeft daar die ja. oerkracht eigenlijk voor nodig. Want het enige wat je nodig hebt is vertrouwen, denk ik. Mijn aanname. Mijn ervaring. Het vertrouwen in jezelf. Dat je weet dat je het goeder doet. Dat het beter wordt wanneer je die beslissing hebt genomen. En dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Want dat weet je niet omdat je daar nog niet bent geweest. En dat vertrouwen, die oerkracht. Hoe vind je die? Hoe, ja. Waar vind je die? Waar vond jij die? Hoe kun je die ankeren weer? Ik denk, ja, ik doe nu even mijn, mijn benen uh, die ik over elkaar had, die doe ik nu naast mij, ja. uh, naast elkaar. Want dat aden in, 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 in dat voelen, dat, dat denk ik is wel iets wat je, mag, wat je kunt oefenen. Ik heb daar achteraf gezien wat jij zegt. Ik heb er ook heel veel baat bij als ik bijvoorbeeld vrouwen om mij heen heb, met wie ik um, in de verbinding ben. Ja. Nou, zo'n soort, hoe ik het nu altijd noem, rond het kampvuur. Als ik met jou een gesprek heb, word ik altijd gesterkt. Als ik met uh, vrouwen een gesprek heb die mij ook weer in die kracht zetten. Dat is een beetje zweverig weer, de kracht zetten. Maar dat ik, daar voel ik wel even de, die vrouw ook weer in mij. En die, heb ik dan, die probeer ik dan thuis ook uh, veel meer te zoeken en te voelen door mediteren. 
Um, ja, door te lezen. Weet je, ik, ik, dat zijn natuurlijk ook dingen waar ik echt... Ja, je moet aandacht hebben voor jezelf. Je, die oerkracht vind je niet, ik noem maar wat, tijdens een Netflix-serie. Ik ben ook netflix besluit. Maar die vind je niet in, 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 in de, um, als je gaat shoppen um, in, de, in het winkelcentrum. Nee. Ik denk die oerkracht vind je wel bij jezelf of in de verbinding um, met vrouwen die je steunen. Echte verbinding. Uh, mijn, mijn echte ja. verbinding. Mijn twee vrouwen bijvoorbeeld, vriendinnen, vlak voordat ik dan die grote stap, mijn tweede scheidingen gedaan heb, waren die daar een hele dag ervoor. Die hebben mij zeg maar als het ware wel gedragen. Mooi, ja. Ik moest wel alleen springen en alleen daar dat zeggen. Maar dat vind ik, vind, daarom vind ik die vrouwenverbinding zo mooi. En misschien is dit bij heel veel dingen. Ik weet ook nog dat ik verhuisd ben naar Nederland. Dat een vriendin tegen mij zei. Ja, nu, vrouwen helpen mij daar toch bij. Een vriendin tegen mij zei. Maar het, het komt allemaal goed. Jij bent erbij. Jij bent er. Ja. Waar je ook naartoe gaat. Waar je ook verhuist. En ook welke beslissing jij neemt. Jij bent erbij. En het is jouw leven. En je hebt er maar één. Um, ja. Als ik nu op de Instagram volg, een meisje, mijn kwaad bloed, uh, die leukemie heeft en bijna doodgaat, ja. dan denk ik, waar zijn wij mee bezig dat wij um, zo ondankbaar zijn voor ons leven en, en het zo laten lijden? En nu komt net, nou ja, dit moet ik nog echt snel vertellen. Ik weet waar ik mijn kracht op vandaan heb, mijn oerkracht, ook voor mijn kinderen. Als ik aan mijn kinderen denk, wat voor voorbeeld ben ik? En wat zou ik mijn kinderen wensen? En wat voor power zou ik mijn kinderen... Weet je, net alsof... Voor mijn kinderen zou ik het allemaal doen. En als ik daar in, in die, die gedachten heb... Ja, dan kan ik het toch ook zelf. Voor mijn kinderen zou ik vechten als een leeuwin. En nu mag ik dat ook zelf doen. Kijk, ik moet ook voor mezelf kunnen doen. Dus mijn kinderen geven mij daar on, onwijs veel kracht. Als ik aan hun denk, um, wat voor een voorbeeld ik wil zijn. Ja, zo, heb ik ook, uh, zo ben ik ook door mijn eerste scheiding gekomen. Toen ik dacht, als zij ouders zijn, 20 en 24, en ik zit met hun koffie te drinken. En dan zeggen ze, ja mam, waarom ben je niet eerder bij papa? Of waarom ben, je niet, waarom ben je er nog? Waarom ga je niet weg? Ja, ik zeg, dat wilde ik al 15 jaar geleden doen. Maar waarom deed je dat niet voor jullie? En dan vind ik het de slechtste dat iemand waar de relatie niet goed is, voor de kinderen ergens blijft. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Om, als ze geen liefde voelen en zien, hoe erg is dat? Precies, ja. ja. En, maar dat is ook die liefde voor onszelf. <coughs> hoe erg is dat als kinderen, als vrouwen bijvoorbeeld een fantastische relatie hebben, maar met zichzelf niet die mooie relatie. Ja. Um, hoe erg is dat als kinderen moeten zien hoe moeder struggelt met uh, zich niet zelf niet mooi vinden. Ja. Of in een baan blijven die niet goed en is. En dat als voorbeeld meekrijgen voor later. Ja. 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 Want als jouw kind, jouw dochter, jouw zoon zou zeggen van... Ja, maar dat kan ik niet, daar ben ik niet goed in, dat durf ik niet. Dan zou jij zeggen van, hé hey schat, kom op, ja. jij kan dat. Ja, mooi. Mooi, ja. heel mooi. En ik merk dat nu bij mijn kinderen. Um, mijn uh, één dochter heeft nu net ook een, een belangrijke beslissing in het relatiegebied gemaakt. En dan merk ik, ze kiest voor zichzelf. 
En, en weet je, daar ben ik zo onwijs trots. Dan zijn al die twee scheidingen en alles wat ik heb meegemaakt ook ergens sowieso... Ik denk daar nu met heel veel heel positief terug allemaal. Maar ook daar zijn ze goed voor geweest. Met mijn kinderen zien hoe belangrijk het is voor zichzelf op te komen. En zichzelf het waard vinden dat ze de mooiste relatie hebben. Mijn een dochter zei tegen de andere, heb je dit lijstje al gemaakt? Want moeder zegt altijd, je moet een lijstje maken. De honderd wishlist oh ja. over de partner, maar ook over het leven. Over jouw relatie, over jouw um, baan. Waar wil je mee, elke dag mee bezig zijn? Ja, als je een, 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 een eigen bedrijf hebt of je bent ergens in loondienst, dan zeg ik ook, jij hebt ook de mooiste baan verdiend. Dat maakt niet uit of je aan een, aan een lopende band staat of, um, noem maar wat, pedicure bent of um, in een kledingzaak staat of een accountant bent. Maar um, past het werk bij jou en ben je daar blij mee? En, en, ja, want je bent er zoveel uren mee bezig. Ja. Dan gun ik jou de, de, de mooiste beroep die bij jou past. Even terug, hè. Uh, dus ik ken heel veel vrouwen, en jij ook, die um, een, een lief, nieuwe liefde zoeken. Zijn alleen ja. en die zoeken naar een ja. man of vrouw, maakt niet uit. Um, en zij hebben de overtuiging dat wanneer zij een nieuwe relatie hebben, dat zij dan pas gelukkig zijn. Nou, dat heb jij in het begin natuurlijk ook uh, al een beetje verteld. Dat was, is ook jouw... Valkuil vind ik het geweest. Mm-hmm. Uh, ik, ik zelf denk dat het andersom is. Dus wanneer jij niemand meer nodig hebt. Omdat ja. jij heel erg tevreden bent met jezelf. Jouw eigen beste vriendin bent. Jouw eigen beste ja. gezelschap bent. Uh, het heel erg fijn heeft met zichzelf. En uh, pas op dat moment... Uh, iemand tegenkomen waarvan je denkt van oh leuk enzovoort. Uh, zou dat het beste fundament zijn voor een relatie? Of wat ja, vind jij want daarvan? Zo is een huis ook gebouwd. Zo is een huis ook gebouwd. Als een huis, zo is een huis gebouwd. Dus het fundament moet goed zijn. Ja. Dit is wat ik geleerd heb en wat ik zo graag wil meegeven. Echt. Um, als. Jij moet het je waard zijn um, dat je een mooie relatie hebt, maar je moet het eerst jezelf waard zijn dat, jij, dat je elke cel van jou aanneemt, dat je blij bent met jezelf en dat je het leuk hebt met jezelf, dat je geniet met jezelf. En weet je, daar hoort bij mij alles erbij. Daar hoort bij mij ook seksualiteit, daar hoort bij mij ook zelfbeminning erbij. Als jij geen contact meer hebt met jouw lijf, ook seksueel gezien, ja, ja, waar wacht jij op? Dat dan een man komt in jouw uh, bemin? Precies. Ja. 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 Um, leef dat vrouwelijke. Ook als je single bent, kleed jezelf mooi aan. Jij moet het je waard zijn. Uh, en niet voor de buitenwereld, voor die man met wie je een date hebt. Maar ook in die andere zes dagen bewijzen van. Uh, moet je gewoon goed voor jezelf zorgen. Uh, zou je, ik vind het ook zo mooi... Zou je met jezelf ook een relatie willen? En, 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 maar ik geloof er heilig in. Dat is, moet je van jezelf houden. Maar dan, oké, okay, als je dan van jezelf houdt, ook gewoon zo helemaal happy bent met jou. Is er nog één dingetje. Um, dat is dat met die, um, wie wil je dat bij jou hebben? Wil je iemand die ook uh, um, houdt van, ik noem het lekker. 
ik zie het boek wil je ook die maar van, van, uh, van een boek die graag uh, met jou in bed ligt die graag ook uh, die ook houdt van seksualiteit wil je iemand die graag met jou gaat shoppen wil je iemand die met jou muziek luistert houdt die ook van klassieke muziek heeft die een brede smaak gaat die graag uit eten wie zij is hij, gaat hij met jou filosoferen? Gaat hij met jou uh, um, op ontdekkingstocht? Zondags gaat hij met jou graag wandelen? Gaat hij de natuur in? Wie is hij? En als je hem ook visualiseert en niet denken, die bestaat niet, hij bestaat. Want, want, want anders is die helemaal niet jouw partner die bij jou past. Want hoe lang wil jij concessies doen? Ach, van... Nou ja, bij de anderen is, is, is ook nergens goed. Weet je wel? Het, hè? Ach, je moet altijd aan je relatie werken. Dat bedoel ik ja, daar niet mee. Ja, ik snap het. Is het ook, want ik, het is wel heel grappig, want elke vrouw heeft natuurlijk wensen voor een man. Uh, maar wat zijn bijvoorbeeld, noem eens twee of drie eigenschappen van jouw droomman, die, die, een dro- die jouw droomman echt in zich moet hebben? Om jou, voor jou zelf liefde, zeg maar. Het <lacht> gaat alle drie over seks, denk ik. Ja, nou ja. <lacht> jou te kennen. Ja, doe maar door. Nou, laten we die nou ook als eerst... Het moet ook iemand zijn, nee, in, in, niet over de seks, over intimiteit. Mm-hmm. Ja. Daar gaat het over iemand die ervan houdt om met mij intiem te zijn. Maar intiem betekent ook dat er aanraking is. Dat de verbinding is dat je het heerlijk vindt om naast elkaar, dicht bij elkaar te zijn. Elkaar aan te raken. Lief zijn. Um, dat betekent dat als jij aan het aanrecht staat, dat iemand komt en jou uh, een, een omhelzing geeft. Dus dat hoort bij mij erbij. Dus dat, uh, ja, dat vind ik iets heel belangrijks. Dat hij mij verwendt, dat hij mij in die zin bemint, dat hij mij als vrouw ziet. Dat, weet je, dat, dat was voor mij heel erg belangrijk. Um, ja, dat dan was voor mij, of is voor mij heel erg belangrijk, um, met elkaar praten. Uren kunnen praten. Want ik zocht vroeger altijd vriendinnen op om met elkaar om te praten. Um, en nu heb ik een partner met wie ik uren kan praten. En, en daar hoeven we geen uh, televisie aan, niets aan, alleen wij twee. Ja. Dat was mijn grote wens. Dat kan over van alles gaan? Of heb je dan... Alles. Van uh, politiek, van de situatie nu, tot uh, mijn jeugd, uh, tot uh, de coachingsgesprekken, wat ik... uh, Tot business, uh, dat is gewoon natuurlijk fantastisch. Ik kan uh, met mijn partner ook uh, dat... Maar dat was ook een wens. Dus alles wat op mijn wensen in mijn grote boek stond, uh, wat ik wilde, heeft mijn mijn partner nu. Want dat was echt een eis voor mij ook. In die zin was, ja, ik schreef ook op een ondernemer, omdat ik niet meer wilde dat ik alleen maar van van negen tot vijf iemand had die dan om half zes, zeg maar, niet begreep dat ik nog met klanten bezig ben of nog met een app of met een belletje. Ja, ik ben natuurlijk iemand die dan ook, uh, als ik er voor klanten uh, ben, dan dan ben ik daar niet alleen maar van negen tot vijf. Uh, Dus ik wil ook, nou, dus dat wou ik ook. En die heb ik ook zo gekregen. En dagen jullie elkaar ook uit? Die ook van eten houdt. Dat was ook Wat belangrijk. Zeg je? Wat zei je? Die ook van eten houdt. Ik wou dat begon. Die ze bijvoorbeeld. Van eten houdt. Ja. Ja, dat was voor mij ook belangrijk. Uh, wat ik vroeg van, dagen jullie elkaar, durven jullie elkaar uit te dagen? Ja. 
Durf je jullie nou, elkaar te spiegelen? Ik, ja, okay. oh ja. Het ja. is mijn grootste spiegel, is mijn partner. En dat vind ik wel. Dat, hij weet alles van mij, ik kan alles zeggen. Daar moet ik nog wel, daar ben ik altijd nog aan het... Het is echt uh, work in progress. Het is, het is ook, dat bedoel ik met werken. Maar niet werken negatief, maar werken... Hier kom ik elke, elke keer een stapje verder. En als we weer een wrijving hebben, is het zo mooi. Want dan weet ik, die wrijving voelt, die leidt weer tot nieuwe hoogte, nieuwe uh, verdieping. En, en, en dat spiegelen, ja, vind ik fantastisch. Het is echt, um, ja, ik kom mezelf elke dag tegen. Mooi. En ik word daar elke dag beter. En dat vind ik zo uitdaging. Dat vind ik zo mooi. En dat is, dat is uh, de meerwaarde voor. Onder andere ook van een relatie natuurlijk. Om, omdat je zelf ja. daar beter van wordt. Dus één en één is drie. Dan uiteindelijk. Precies. Precies. Hey, we gaan even weer terug. Um, uh, ik heb één ding aan jou gevraagd van tevoren. Van, hey, heb je een boek uh, wat nou ja, min of meer je leven heeft veranderd? Of in ieder geval jou heeft geholpen? Jou, jouw microfoon, Marjan, moet een beetje van jou. Oké, okay. zo. Beter. En dat boek, uh, dat, wat jij hebt uitgezocht, ja. is uh, ja. op zoek naar antwoorden. Hoe toepasselijk. Ja. Uh, oh, ja. <laughs> op zoek naar antwoorden. Ja, maar, maar daarom is het ook mijn boek. Precies. Het is mijn bijbel. Ja, hè? Het is, ja. Ja, het, ik, maar goed, het begon natuurlijk mijn... Um, nou ja, het is toch, in, in zo'n leven maak je dan fases mee. En ik denk, ik ben nu in een fase weer beland waar ik nog meer verdieping ga. Waar het... Um, ik beschrijf het zo, ik, ik word heel rustig van binnen. Dat ziet mijn partner bijvoorbeeld ook, mijn kinderen zien dat ook. Het is net alsof, die zoekt toch naar liefde. Mm-hmm. Die, 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 zeg maar, die liefde is klaar. Of dit, daar, daar ben ik in principe, daar heb ik aan gewerkt, 50 jaar. En um, daar heb ik, uh, ja, d- d- dat is, overal kan er nog wat gewerkt worden, maar dat is oké. Okay. En nu is het net alsof... In die, uh, dit is klaar en nu komt next level. Wat kan ik nu met, voor anderen doen? Ik heb nu echt het gevoel, nu pas ben ik klaar om ook uh, dit voor de wereld iets te, te brengen. En wat is dat iets? Iets is, nou ja, dat, uh, dat die liefde voor jezelf, dat ik jou dat kan brengen. Ik, met mijn verhaal, met mijn ervaring, hoe ik ben... Um, hoop ik vrouwen te kunnen inspireren en vrouwen te kunnen helpen om weer van, zich, om meer, om weer van zichzelf te houden. En daardoor ook andere keuzes te maken voor zichzelf en ook weer voor hun kinderen. En, en, en dat ze weer meer die vrouw voelen, dat ze trots zijn op de vrouw wie ze zijn. Wie, ja, en, en um, dat ze ook teruggaan naar een beetje de, de oervrouw. Ja, dat is wat er komt altijd in mij op. Dat wij ook weer, wij vrouwen, weer meer leren met de natuur te leven. Daarom vind ik het zo fijn dat jij een cursus hebt over de maan. Bijvoorbeeld, eh, dat ik net iemand ook gevonden heb met edelstenen. Eh, dat is dit, dat bestaat al duizenden jaren. Maar we zijn dat eh, kwijtgeraakt. En wat ik graag wil, is dat die moderne vrouw, en, en, en met hun, en dat oude weten, dat, dat, um, dat die weer meer contact maken met elkaar. Dat is het oerwoord, natuurlijk. Ja, ja. Hey, en stel je voor dat er nou iemand luistert en die denkt van, bij die vrouw moet ik zijn, want dat resoneert. En dat is, ik wil haar, want ik zit in de positie dat ik een hele grote 
stap wil nemen, maar ik durf nog niet uh, bang voor de buitenwereld die reageert of hoe die reageert. Hoe, hoe pak jij zoiets aan? Wat is jouw eerste, uh, eerste gesprek zeg maar, met iemand? Daar wil ik iemand uh, leren kennen gewoon. Um, wat, um, wat houdt haar bezig? Hoe ziet ze zichzelf? Uh, wat wil zij graag? Uh, wie wil ze zijn? En, maar in zo'n eerste gesprek kom je nog heel veel, um, zijn die vrouwen nog heel veel bezig van wat er op dit moment is en speelt. En pas daarna kom je tot de kern. Ik zie dat we nu nog de schone schijn ophouden in een eerste sessie. En pas later kom ik iemand erin tot in door. En dat is dan vaak, of hè, in combinatie dan met de sjatsbehandeling die op dit moment niet kan, maar online, daar kom ik ook door. Weet je, dan luister ik gewoon en voel wel, en dat is dit wat ik op dit moment veel meer heb, maar die voelspritten van mij, die voelspritjes die voelen wel aan, is dat een oké okay verhaal of is dat zo'n bullshit verhaal? En dan vraag ik ook door en dan kom ik ook dieper tot de kern. En zo gaan we samen dan, ja, wel op, op zoek naar antwoorden. Mooi, ja. Op zoek naar, oh ja, daar waren ja. we. Op zoek naar antwoorden. En dat boek, waarom, ik, waarom dit echt nu mijn bijbel is, is omdat ik een zulke ceremonie heb meegemaakt. Nou, dat even kort over, daar zit de spirit, de plantmedicijn, ayahuasca erin. Als iemand over ayahuasca, ik heb ook een podcast over mijn zulke ceremonies gedaan, gemaakt. Um, en, en ik heb het ook met mijn partner beleefd, dus dat vind ik ook heel erg fijn om dat ook samen uh, daar te kunnen uh, doen. Maar wat ik in dat boek zo mooi vind, hij is op zoek ook naar, um, naar antwoorden van liefde en uh, uit het red race en uit de gewone uh, maatschappij, hoe ze nu is, um, gewoon te kijken van daar moet toch nog meer, daar moet er nog meer zijn. En, en dat is voor mij ook, uh, dat dat voor mij staat ook met acceptatie wie je bent. Met um, de liefde uh, voor jezelf. En, en daarna um, in principe wat heb je te doen voor deze wereld. Uh, want ik denk iedereen heeft iets te bieden. Um, en iedereen heeft waanzinnig veel in zich. Alleen laten we dat verstoffen. En laten we dat niet tot uitzien komen omdat we bang zijn. Om misschien het kop boven het maaiveld uit te steken. Om, zoals vrouwen dat hebben, zo'n krabbemand. Hè? Als de een vrouw eruit uh, glijdt, dan zijn de anderen gelijk die ze naar achteren weer trekken en naar de mand willen hebben. Wat is dat toch, Margit? En, Wat is, waar komt dat vandaan? Ik denk dat dat ook... Um, nou, dat, heb, dat is natuurlijk steeds meer als je ziet hoe mooi dan die vrouwen gepresenteerd werden. Dat is de maatschappij die... Hoe mooier, hoe rijker, hoe beter. Dat is dan net alsof je dan het gedaan hebt. Maar eigenlijk zit het, een veel, zit het meer veel dieper. Ik weet niet, vraag, vraag uh, mensen die heel veel geld hebben, die niet met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, of die gelukkig zijn. Ik denk er zijn heel veel rijke mensen die wel daarmee bezig zijn, dat er ook nog dat het geld een middel is en dat het mooi is om hun missie te leven. En daar krijgen ze ook geld voor. Maar ik geloof, er zijn ook mensen die gewoon alleen maar geld vergaren om nog een grote auto of nog iets. En daar, als ik die mensen in de ogen zou, of kijk, als ik die op televisie zie, dan denk ik, ja, ben jij gelukkig. En, en wij vrouwen, 
wij hebben daar ook wat van. Dat we ons mooier willen voordoen. En, en alles is goed. Ja, het is allemaal makkelijk, allemaal easy. Als ik vrouwen coach, dan hoor ik zo vaak. Ik zeg, praat je ook met jouw vriendinnen over? Dat het moeilijk is met twee kinderen. En nu in de lockdown binnen zitten en, en, en allemaal thuis werken. Nee, zegt ze weinig. Ja, of dan... Weet je, ze praten niet over hun hormonen. Ze praten niet hoe het echt is. Ja. Iedereen zegt, nee, gaat goed. Maar daar is nog wel wat... Dat merk ik dus ook. Daar is, daar is denk ik nog wel wat werk aan de winkel. Hè? Voor die echtheid. Ja. Want uh, uh, mensen herkennen... Of vrouwen vooral, die, die herkennen dat... In alles, in alles wat je, wat je zegt en doet. En toch, die schone schijn, die is nog steeds, uh, dat is nog steeds een leading, zeg maar. En ja. dat zie je ook inderdaad op, 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 op social media. Als ik iets post wat heel erg confronterend is naar jouzelf toe, ja. dan heb ik geen likes. Gaat het over ja. iets heel erg uh, luchtigs, dan heb ik alle likes. Dus, dus daaraan kun je al zien van, hé, hey, wacht even... Uh, niet dat ik me daar verder wat van aantrek, want ik zie dat mensen het, het natuurlijk ook zien en lezen. Maar de reactie erop, dat, dat, dat geeft alweer van, hé, hey, wacht even, je wil alleen maar de leuke dingen in het ja. leven eigenlijk tot je nemen. En de confronterende dingen, laten we die maar eventjes niet, niet meenemen, want dat, nou ja, dat sluit ik me dan voor af of wat dan ook. En dat, ja, het zijn zulke mooie deurtjes, als je dat in die even open durft te doen... Iets confronterend zijn zulke mooie deurtjes naar nieuwe inzichten en weer een stapje verder. Dus, ja, uh, maar dan moet je misschien zoals ik springen een keer. Exact. Als je dat deurtje open durft open te doen. Ja. Oeh, dan krijg ik kippenvel, want als je dat deurtje open durft te doen, Marjan, dan uh, moet je misschien springen. Klopt, ja. En dat is uh, voor veel vrouwen, uh, het lijkt nog eng. Maar goed, daar, wij hebben wat te doen, Marjan. Dus ik, ik, en ik vind het heerlijk. Ik, ik, daarvoor sta ik elke dag op. Dit vind ik leuk om te doen. En dit voel ik steeds meer mijn missie. Mooi. Dus hè, mijn, mijn 50 jaar, ik ben nu 50 jaar, uh, heb ik gespendeerd aan de zoek. Zoek aan antwoorden ja, voor mezelf. Wie ben ja. ik? Waarvoor sta ik? Nee, wie ben ik? En... en, en, en um, ja, ik ben het waard en, en ik hou van mezelf nu. Dat zijn al die dingen die, die, die ik nu voel. Maar daar was mijn 50 jaar zoektacht voor nodig. En alle obstakels, alle verhuizingen, alle scheidingen. En daar ben ik blij om nu. Ik ben echt blij om. Ik, dus ik, ik gun ook elke vrouw dat ze zegt, maak iets mee. Want het is achteraf gezien altijd dat je denkt, oh, en wie heeft dat niet? Jij kent ook mensen die gescheiden zijn, die zo tegen op hebben hebben en opzagen. En ineens ben je eruit en dan uh, denk je van, oh, dat is helemaal niet zo erg. Weet je, um, en als je erin blijft hangen en alles negatief zijn, ja, dan kom je er ook niet uit. Maar, en nu denk ik, is mijn volgende 50 jaar, um, is voor mij het thema um, verspreiden en in de wereld. En mijn, um, mijn licht en mijn liefde verder geven. Missie. Ik denk dat is mijn missie. En ik denk ook die missie... Die ontstaat. Dus daar ben ik nog. Dit is nog een beetje. Daar worstel ik weer een beetje. Want dat is natuurlijk wel. Je denkt van. Nou, doe ik dit, doe ik dat. Hè? Mm. Ik heb mijn hormoon queen natuurlijk met jou super groot uh, gelanceerd. En um, heb dan gevoeld. Oh, die naam past op dit moment niet bij mij. En ben nu met mijn eigen naam. Onder mijn eigen naam bezig. Maar um, step bij step gaat zich dat ont ontvouwen. Er gaat daar een programma komen. En 
Uh, maar daar ben ik nu mee bezig. Ja, maar dat is groeien. Je staat nooit stil met groeien. Want dat dan, nee. dan, dan uh, stilstand is dan een beetje achteruitgang. Je groeit altijd. Dus, dus je blijft transformeren. Je blijft uh, alchemist. Um, en daardoor word je ook heel leuk voor een ander. Ook, dat hebben we het vorige keer ook uh, over gehad. Even ja. rond. Ik denk dat we een beetje gaan afronden. Ja, we moeten ja. gaan afronden, denk ik. Um, <laughs> want in dat boek op zoek naar antwoorden van Wigert Meerman. Uh, ja. Wat ik heel mooi vond, even zien hoor. Hij zei, dat was een zinnetje, zie je de schoonheid van jouw unieke perfectie. Als je in de spiegel kijkt, zie je de schoonheid van jouw unieke perfectie. Ik zou dan als schrijver, of als ik zou zeggen, zie je de schoonheid van jouw unieke imperfectie. Want Iedereen, elke vrouw volgens mij die in de spiegel kijkt, die denkt, oh god, te lange neus of of rimpels of whatever. Kun je daar de schoonheid van zien? Natuurlijk is dat perfect, maar dat zie je niet. Dus ik zou het om willen draaien van, hé, hebben wij allemaal niet rimpeltjes en waar komen die vandaan? Die rimpels, dat is het leven die we geleefd hebben. Die lachrimpels. Hoe vaak hebben we, hoeveel hebben we niet gelachen? We hebben meer gelachen misschien dan een ander vanwege die lachrimpels. Weet je, dus, dus zo, zo kijken uh, en dat soort, dat soort dingen aan jezelf vragen. In de spiegel kijken van, hé, hey, waar zit dat perfecte? Want het is allemaal perfect. We zijn natuurlijk allemaal perfect. Als we het maar zien. Maar in die zin omhels de imperfectie. Precies, ja. Oh, Marjan, wat mooi. Dacht ik, ja. <laughs> ik denk dat dit, dat dit heel mooi is. Um, ja. Ik heb uh, nog één laatste vraag, denk ik, aan jou. Ja. Uh, ja. En ik heb, ik zag... Uh, zo'n... Ik vind het wel leuk, trouwens. Wat zeg je? Wat zei je? Ik vind het wel leuk, ja, trouwens. Ja, doen we gewoon vaker. Ja. Gaan we een ander onderwerp doen. Papa, um, uh, wat jij volgens mij schreef, het fundament van leiderschap is zelfliefde. Dus nou, dat, 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 daar ging het vandaag eigenlijk over. Ja. Uh, ook over hoe of wat. Nou, uh, ze kunnen gewoon bij jou terecht, vrouwen, mannen. Uh, wanneer ze even nou, iets willen weten over die zelfliefde of over de podcast van vandaag, denk ik. Wat ik net las toevallig, vlak voordat wij begonnen, is een quote van Julia Cameron. Nou, dat is een van mijn uh, favorieten over creativiteit. Ik heb het even vertaald in het Nederlands. Als jij naar je droom toe beweegt, beweegt je droom naar jou toe. Dus uh, als jij de eerste stap zet, dan komt de andere kant ook een stap naar jou toe. In heel langzame hand, op welke manier... Dan ook. Uh, kom je naar elkaar toe. En dan, dan uh, kun je elkaar omhelzen. Wat dat dan ook is. Welke metafoor dat ook is. Ja. Dus het is niet zo dat jij helemaal naar de andere kant van de wereld moet bewegen. Om je droom te maken. Nee, als jij de eerste stap hebt gezet. Dan zet je alle sluizen open. Omdat het eng is. Omdat je het risico hebt genomen. Dan komt er van alles op jouw pad naar jou toe. Beweeg naar jou toe. Dus dat vond ik een ja. hele mooie. Sowieso. Prachtig man. En als laatste wilde ik aan jou vragen. Uh, heb jij voor de luisteraars een woord van hoop? En dat bedoel ik mee. We zitten uh, ook natuurlijk in coronatijd. We zitten een beetje opgesloten. Misschien in onszelf. 
Uh, nou, je, je, verzin alles maar. Uh, is, er, is er een laatste woord van hoop die jij jouw luisteraars mee zou kunnen geven? Licht. Ik zeg natuurlijk op dit moment heel vaak licht en liefde. Ik wens jou licht en vooral licht um, zie ik voor mij. Het licht, het stralen, de zon, maar dat stralen. Door de mondhoeken omhoog. En dezelfde situatie ziet er anders uit. Zet het zonnetje in jezelf aan. Laat het licht in jezelf schijnen. En dan, is het, dan kan daar buiten nog zoveel gebeuren. Dan is het in jou licht. En dan heerst er in jou ook, is er ook liefde. Prachtig. Dat denk ik. Dat kwam zo in mij op. Dankjewel voor je openhartigheid en uh, voor alle advies en uh, inzichten. En ik hoop zo dat uh, iedereen net zo genoten heeft uh, als ik van dit gesprek. Dank je. Dankjewel Marjan. Dankjewel dat jij dat met mij hebt gedaan. Dat je mij zo'n mooie vragen hebt gesteld. Dat je naar mij geluisterd hebt. Dat is ook natuurlijk een grote kracht van jou. Dat je mij gehoord hebt, gezien hebt. En uh, dankjewel voor alles. Graag gedaan. Dankjewel dat je er bent. Graag gedaan. <laughs> Fijn. Ik, en het was, ik voelde me zo als een vis in het water. Net zoals dat ik het podcast opnemen heerlijk vind. Maar dit was nu echt onderdompelen met jou. Het was heerlijk. Ja, ik hoop ook, lieve vriendin, dat je van onze podcast uh, hebt genoten. Dat je ook een beetje mijn verhaal nu weet. Uh, waar kom ik vandaan en wie ben ik? En ja, ik hoop ook dat je iets mee hebt genomen van onze beide wijsheden, heet dat zo. Van van deze twee wijze vrouwen die gewoon volgens mij niks liever willen dan dat jij ook het licht in je laat schijnen. Lieve schat, ik uh, wens jou een hele fijne dag nog. Geniet ervan. En je weet het, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Tot de volgende keer. En je weet het, laat een review achter. Zet iets op Facebook, zet iets op Instagram of uh, laat een review achter op iTunes. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Dat is namelijk elke keer gaat er ook bij mij het lichtje aan als iemand zegt van ik ben met jou, heb ik gewandeld of ik heb hem net geluisterd. Dus dat doet mij ook heel erg goed. Dus uh, weet dat ik daar heel blij van word. En uh, we zien elkaar, horen elkaar gauw. Doei!